0: 冬三月，此谓必藏。大家知道我经常读错字啊，读错字马上打出来，我立刻这个更正。水冰地坼，无扰乎阳。早卧晚起，必待日光。使志若伏若逆，若有思意，若已有得，去寒就温，无泄皮肤，使气既夺。此冬气之应，养。藏之道也，逆之则伤肾。春为萎厥，奉生者少。还是老规矩，我们先把这个字面的含义先理解一下哈。冬三月，冬天的三个月。冬天是哪三个月？我们知道吗？冬天是哪三个月？这个《内经》当中所讲的东三月，我们如果说这个用中国的历法来看呢，正月见寅，子丑寅卯的寅，对吧？寅月，这个是正月，然后往前推，倒推哈，然后这个亥子丑这三个月，这属于正北方的，中间是子。子午卯酉四个方位啊，子是正北方的，属水的，冬天；午属火的，正南方的，属夏；那么卯正东方的，属木的，属风，属春；那么酉正西方，属金，属白，属秋，对吧？子午卯酉这是四个月，所以亥子丑这三个月，这是冬三月。亥月子月丑月，此谓必藏。这呢叫做必藏、闭合和隐藏。水冰地坼。那么这个时候呢，水都并冻成冰了，那么地都被冻裂了。无扰乎阳，不要去扰动阳气。早卧晚起，早点睡觉。起床呢可以晚点，哎，这个话说完之后，我们很多同学很开心。哎呀，这个我非常擅长，早卧做不到，但是晚起这个我太喜欢了。但是要知道啊，一定要配合。如果你说你晚卧晚晚起，这个就完全拧了，对吧？早卧晚起，什么时间算早？古时候是很早的。你看那个小孩子，小孩子在这个没有更多的这些。社会上的一些后期的这种骚扰的时候呢，他自己基本上到了八九点就很困了，不停的在那儿打哈欠，什么你别人说什么，反正他也听不懂。你们看到故事片啊，你们所讲的这些东西，你们这个所做的很多事情他不懂。他到了这个八九点他就瞌睡的不行了，哎，那个就属于早卧晚起。当然，现在你如果说让我们成年人啊，八九点就去睡，到这个半夜两三点醒了。这没有办法，长期养成了这个习惯。早卧晚起主要的目的，我们之前几几次呢已经讲过了，主要就是要跟着这个太阳跑，必带日光。太阳出来啊，那你就这个起床吧。太阳如果回去了，你就开始回家。你就开始回家。这个刚才是有谁的麦没有关哈？始至若浮若逆。那我们结合之前的这个内容呢，就是说，第一个是以始至生，对吧？春天的时候，然后到夏天的时候呢，无始至怒。那到了秋天呢，无外其志就开始往回收了。到了冬天的时候呢，这个此威必长之后呢，始至若浮若逆啊，就像我们看。匍匐前进的时候，哎，这个叫趴下是吧？要低下来，要让它沉下来。那所以我之前刚开课的时候讲的这个，就是、说雾霾的情况，其实它有一些这个天气不能下降的这么一个味道。天气降不下去，本来应该天气降下去，然后天高地远，这是冬天应该看到的景象是吧？虽然寒风凛冽，但是看到呢天高地远，这个四野。茫然，这个才是冬天的景象。但是现在呢，我们看到到处都是看到的这个就是灰蒙蒙的，气降不下去，所以这个时候肯定这个扶逆是做不到了。那所以今年的这个如果扶逆做不到呢，后面我们看逆之则伤肾，春为萎绝，奉生者伤。哎，这个是如果不这么做的话，那就会这个样子，就会伤肾，因为你闭藏的不好嘛。然后到了春天就会有痿症，然后就会有厥症。所谓的痿症呢，就是我们很平常经常看到的阳痿，对吧？经常看到的厥症呢，比方说四肢厥逆，就是什么意思呢？手脚冰凉，这个时候就叫做厥逆，奉生者少。因为我们讲过嘛，春三月的时候，此谓发沉，发沉的时候，这个生啊。生的东西都是春天避藏下来的这个尘。我们之前讲过，说用一棵树来形容。到了秋天的时候，树叶落下来；到了冬天呢，树叶都沤掉了。如果是在这个农村呢，到了冬天的时候，就要把这个粪啊全都埋起来，都埋在土下面，然后去沤。沤这个粪的时候呢，有个很特别的景象，就是什么呢？下大雪了。粪堆上面的这个血啊，下下去就化了，因为它不停的在散发热量，那个热量其实就属于阳气的一部分，因为阳就属于热嘛，阴就属于寒嘛，对吧？所以讲这个时至若浮若逆，那就是说这个时候呢，不要着急干什么大事情了，这个时候也不要让自己的理想就立刻就生长起来了，这个时候呢，要把它藏起来。就像一棵大树呢，这个时候你就不要想着说我还要，这个长多少片叶子，开多少朵花，啊，这个枝要让它扶腻起来。若有思意，这个地方呢就讲到说，我们讲水火相对的地方啊，我们讲说火是仁爱、付出、奉献，对吧？这个是情的本质。我们讲爱情、热情、感情这些东西，一定要都要热。如果说冷冰冰的这个情，那这个情不好，是不是？那所以也讲到了一个什么概念呢？就是讲到一个公私相对的概念。这个公呢，就是讲的我要除以公心，这个心要变大，我把众人当成是我，我的这个概念在扩大，我的心在扩大。我把家庭、这个、这个、这个、这个当成是我，那这个时候，这个、这个我的心呢，就扩大到了这个家的范围内，我的概念就扩大到了家的范围内，这个爱的范围就扩大到了家庭的范围内。如果我的心再扩大，扩大到了这个国的概念，那我所有中国人，这都是一个我，那这个仁爱就遍及所有的中国人了。那如果你把你的心再扩大到说，我所有的人都是。都是我，哎，你就会明白，这个时候这个人呢，就和这两个人啊，一个就是人寿的这个人，就是普通我们讲说人民群众的人啊，和这个仁爱的这个人，就在这个地方结合了。当一个人的人心大到从家庭到国家，然后一直大到这个所有的全人全人类的时候，那这个时候就和这个人结合了。这个是一个，我们今天提到，其实也不算不算题外话了。就说你的心在，在逐步的这个，我们用一个比较时髦的词叫做“前进”嘛，在你的心逐步前进的时候呢，就会前进到这一步。到了这一步，才算一个人了，才算一个人了。那么到这一步的时候呢，人就会处以攻心。那这个时候呢，我们刚才讲过，子午卯酉的午，午火啊，是代表热量的，它是代表这个你的这个仁爱之心开始展开了。那么它对应的正北方的这个这个水呢，到了这个子月的时候呢，它正好是思的时候，这个时候呢，要把它收起来，要为自己着想。哎，若己有德。若有私意，讲的都是自己，讲的都是这个，可以稍微自私一点啊，可以这样来讲。那么，这个时候呢，你先把自己收起来。这个地方就要提到一个很重要的概念，就是什么呢？一张一弛，呃，一张一弛，这个文武之道。我们或者甚至可以讲说，一张一弛未之道，就是说，你要能够爱出去，也能够撕回来。这个道理大家明白吗？就是说。奉献啊，确实是要奉献的，但是也不能没有尺度，无有止境。到一定的时候呢，你也要收回来，也要考虑一下自己。哎，这个就是我们看到的“若有思意，若已有得，若己有得，那么这个地方的最有意思的一个词是什么呢？是这个“若”字，好像是有思意，可不能真的有思意，是若有思意。但是那个仁爱的东西呢，是真的要仁爱出去。哎，这个地方里面的含义呢，大家慢慢琢磨。如果你听过之前的几次讲座呢，大概我相信去悟出来这个道理不难。因为我所讲的内容呢，不是我编的，都是这个《内经》上的原文，对吧？它确实用的是“弱”这个词，对不对？啊，确实用的是弱”这个词，你不要随便改。就好像说早卧晚起，你别给改成晚卧晚起，那一改一个字，这个这个失之毫厘，谬以千里，对吧？啊！若有思意，若己即,即有得。去寒就温，无泄皮肤。所以，我们这个地方会发现了，虽然冬天是以寒为主旨的，但是对于人来讲，要去寒就温，不能让自己受寒气的倾斜，因为我们人的本质不是以寒为本的，我们是以热为本的，或者讲以热为本也不对，这个有点像什么呢？是说以暖为本，对吧？以暖为本，所以去寒就温呢？哎，就是你要始终围绕着你的本分展开，对吧？温暖，温暖嘛，对吧？去寒就温，不要做一个冰冷的人，要做一个温暖的人。不仅使自己温暖，还要使别人温暖。因为一个人如果说能够精确的控制到只使自己温暖，不使别人温暖，这是一个奇葩，这是个怪物，这是不存在的。一个人如果想让自己温暖，一定会使别人温暖的。这个道理很简单，这个明白吧？如果你只让自己温暖，非常精确地控制好，你一定是把自己关起来了，把自己关在哪儿呢？关在了牢笼之中嘛，是不是？学过物理学的同学很容易理解这个这个这个道理吧？对不对？一个有温度的东西，它通过这个传导、辐射、对流，总之是会把自己的热量传出去的。如果说不能够进行这些，传导对流辐射的话，那他一定是被完全的这个困起来了嘛，是吧？一困就穷了。君子穷是可以顾的，小人穷则滥矣。那这个时候你自己的选择就非常重要。好，我们还是回到我们的原文啊。无懈皮肤，这个讲的是什么意思呢？不要出大汗。冬天不要去做这种剧烈的运动。然后大汗淋漓，因为你的这个大汗淋漓啊，会导致使气积多。你这个时候如果说是进行剧烈的运动，然后出一场大汗的话呢，你的阳气本来应该若浮若逆，应该闭藏是吧？无扰乎阳。你现在你因为你的出汗啊，就是阳气的外发，汗为心之液，心就是心属火，是你的火在发动，然后把这个汗液逼出来。那这时候呢，如果你这样去做呢，一定会损害你的气，损害气的话，一定会连带损害你的血。这个道理大家慢慢去去琢磨哈。此冬气之应也，这就是冬天的这个本气所相对应的养藏之道也。之前我们看到有养长之道、养生之道，然后还有这个养收之道。这个到了冬天呢，是养藏之道。这个藏呢？是一个特性，你要把它能够使得它的这个冬天的这个藏的这个特性啊发挥出来。因为冬天是一个什么样的季节呢？汗比较少，你要不去扰它的话，汗比较少。所以这个时候呢，你如果去滋阴的话，所谓滋阴啊，就是指你的形体、你的身体。要想滋阴的话呢，你去吃一些这个有利于身体生长的东西呢，它不会变成汗发出来。明白吧？如果是你在夏天的时候，你去吃一些热的补的东西呢，它会立刻就变成汗发出来。那个时候养的是什么？养的是阳。那如果是在冬天的时候呢，你把这个稍微带一些、带一点热性啊，这个东西呢，它吃进去之后呢，它可以变成你的去滋你的这个阴。但是很简单的道理了。如果一个人本身就是，阴盛阳衰，你还去给他滋阴，这肯定会有问题嘛，是不是？所以要取于一个中道。我们为什么叫中国？中国就是走中道的国家。就比方说我们经常用的这些，很多的书里面老是出现错别字，哎，很不好意思，这也是一种中道啊。因为如果事事都不出错，这个其实也属于一种比较极致的状况，极致的情况就不是中道。比方说，什么东西都做到最好，这其实也是比较极致的一种状况。但是说，我们因为这个原因，所以就不去优化自己，不去改进，这是不对的。逆之则伤肾。那春夏秋冬各有一伤，对吧？春伤肝，夏伤心，秋伤肺，冬伤肾。冬天的这个养藏之道就在肾的这个地方体现出来了。如果你的夏天伤了肾之后呢，然后到了春天的时候，因为水生木，所谓的伪证、所谓的厥症，其实都是木出了问题了。道理很简单，就好像说冬天我们刚才用这个这个沤粪的这个例子打过比方哈、啊。冬天你这个粪没有沤的，或者说秋天你这个叶子没有落下来，然后到了冬天它没有化成这个有用的养料，到春天肯定这个木长不好喽，对吧？长不好木的话，缺阴肝经就受损了。这个肝一受损，我们看痿症，所谓的阳痿啊，因为肝经足缺阴肝经是绕阴气的，所以这个时候一定会有痿症。那缺为什么叫缺阴肝经？那个缺。就和这个里面的这个尾“萎厥”的“厥”是一个词，所以这个时候呢，因为你的疏泄功能出了问题，所以也会出现厥症，出现这个手脚冰凉的这种状况。那最后就告诉你，奉生者少，就是说你这给春天留下来的养料不够，哎，所以讲奉生者少，这个就是我们今天讲的冬三月。那么我们还可以稍带讲一下冬至的时候呢。去艾灸一下比较好。实际上呢，最好的这个艾灸方法就是，如果在静夜不伤的情况下，就像说你有足够的水分，一个人长得还比较水灵的时候，不是那种很干枯的，这个口里也不是经常很干的那种情况下，眼睛也不是很干的这种情况下，适当的用这个艾灸啊，来去祛寒就温是非常好的。尤其是当身体上有一些酸痛的局部的这个时候呢，哎，灸一灸这就蛮好。当然它是有一些禁忌的，大家去学一下。在你做一件事情之前呢，先把这个该排除的风险排除掉，那然后剩下再做事情就比较踏实了。千万不要把这个，呃，比方说艾灸啊，或者是用一些这种方法纯粹的把它留给。别人老是去问别人怎么怎么样，因为实际上这些内容啊，在现在的这个年代里面，只要你有心的话，都是非常容易得到的，非常容易得到。呃，意林讲说说是晚上不久，那还是那个问题嘛，你这个白天没时间，那你不就得只能晚上久了，对不对？那如果说是恰好这个晚上它才疼，那你还不是得晚上久了，所以这个得分情况。有时候呢，就是说，如果我们去学一个东西啊，把它学死了的话，那就确实它就会限制它的应用。小屋问说是九什么穴位，这个要分人，这个要分人，什么穴位做什么地方呢？实际上呢，需要大家到时候呢再把这个灵枢这一部分，尤其是呃关于这个经脉的这一块啊，呃，比方说这个。嗯，十二经脉这些地方它究竟是什么样子？哎，这个需要大家去学一下。那我之前呢，其实刚开课的时候也稍微打过一个比方，这个肌肉啊，它像这个这个山脉，那么这个经络啊，就像山脉里的峡谷。那或者我们看一个地图啊，你看到的这个河流啊。它就很像是这个经脉，然后河流里所流的东西呢就很像气血。那么你用这个艾灸呢，它有点像什么呢？就好像说，诶，你给它去增加一个这个推动力，增加一个活跃度。因为如果是寒的话呢嘛，我们知道寒热之间呢，一热起来呢，它的活动性就会变快；如果是寒的话呢，它就会取静。中国古代虽然。没有需这个专门的这个显微镜啊什么这些东西去研究这些东西，但是呢，他给出一个比方说阳好动，阴好静，哎，这一一句话就讲清楚了。这个就是我们现在去如果拿到一个显微镜，你去加热一个什么东西的话，它温度越高，它的这个里面的这个分子做的布朗运动就越来越快，对吧？这个。你看到的这个分子的震动也越来越越高，温度的这个和热量的本质其实就是分子的震动，分子的震动或者讲分子的运动，因为它在先开始受到分子间力的这个约束呢，它就只能震动，震动的越快，温度就越高；震动的越慢，然后温度就越低。如果震动到一定的程度下呢，它摆脱了分子间力，它就开始，比方说由冰开始发生液化的情况。然后由水开始发生气化的情况，然后甚至由冰到气直接做升华的状况，不外乎都是运动原子的这个分子的这个运动。那金属呢，稍微特别一点，因为它有自己的晶格。所以我们知道的话呢，就是说，在“阳好动，阴好静”这一句话里面，就把所有的这些东西全部都包括了。因为对于大部分人来讲，你即便没有显微镜，你没学过物理，你就知道了这六个字，这个事情对你来讲就已经明白了。所以，比方说一个地方告诉你说“通则不痛，痛则不通”，好，那你明白了，这个其实就是因为我的这个某一块的这个经络啊，它受到一定的瘀滞，不不能讲说完全阻塞啊，它有一些瘀滞。那这个时候它需要通，它需要动，那怎么动呢？哎，那就加一点热呗，是吧？为什么呢？因为阳暑热嘛，加一点热量，加一点热量，非常多的方法，喝点热水，吃点热药，吃点热的食物，或者是直接用艾灸一下嘛，都是一样的道理。但是，又不不太一样，因为你想让它热起来，比方说你喝了一杯热水，你想让自己的后脑勺热起来，这可能还比较容易哦，它比这个你喝了一杯热水让自己的脚后跟热起来容易。为什么？那因为这个。足太阳膀胱经，它有一个循行的路线。哎，你看一下它的方向，你就会明白为什么我说喝一杯热水，这个后脑勺容易热。哎，这个脚倒是不太容易热，对吧？那么你也会这个慢慢慢慢就会结合自己的实践啊啊、哎，有的同学可能真的就什么时候喝一杯热水，发现了一个，哎，他一想，哎，真的是这么回事，原来真的如此啊，那。这样的话呢，你实践结合这个理论呢，久而久之，这一块东西你就会化神奇为平常。以前觉得很神，其实等你这个实践多了，你会发现，其实都是一些很平常的东西，只是我们没有留心观察，我们的心老是在外面攀援，没有收回来而已。好，那这就是我们今天讲的东三月捎带讲出来的这个一些内容哈。这个题目，今天我们就讲到这儿。